0: Je bent wat je eet, is een bekende uitspraak. Maar je bent ook wat je weggooit. Daarom gaan we het vandaag hebben over recycling van verpakkingen. En om preciezer te zijn, de recycling van frisdrankflesjes en koffiecapsules. Aan de verpakking van voedingsproducten worden eindeloos veel eisen gesteld. Het moet veilig zijn, de smaak niet aantasten, tegen een stootje kunnen... en het liefst ziet het er ook nog een beetje aantrekkelijk uit. Want verpakking is marketing. Maar van die vrij ontworpen verpakkingen belanden er jaarlijks wel miljarden op de vuilnisbelt. Achter en voor de schermen staat de verpakking daarom volop in de spotlights. Het doel is circulariteit. Afval als restproduct dat wacht op hergebruik en op waardering tot hernieuwde grondstof. Zodat je van een flesje weer een flesje, van capsule weer een capsule kan maken. Bedrijven hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Echter, zonder de consument lukt het niet. Die speelt een onmisbare rol om de cirkel rond te maken. En daar gaan we het vandaag over hebben. De gast zijn Erik van Houten van Nespresso en Sigrid Verwij van Coca-Cola. Erik is marketingdirecteur bij Nespresso en Sigrid is verantwoordelijk voor onder andere duurzaamheid bij Coca-Cola. Van harte welkom. Straks gaan we samen vijf stellingen bespreken... Uh, maar eerst gewoon eens even iets over het feit dat ik hier met Nespresso en Coca-Cola samen zit. Ja, wat, wat brengt jullie hier bij elkaar?
1: Nou, wat ons bij elkaar brengt is dat uh, we beide wereldwijd bekende merken zijn uh, die uh, uh, hele populaire uh, dranken uh, aanbieden. Uh, maar we zijn ook twee merken die een uitdaging hebben op het gebied van, van verpakking... En, en de bewustwording rondom het recyclen van die verpakking bij de consument. En daar voeren we beide campagne voor, uh, zowel Coca-Cola als Nespresso. Dat en ze dat... die
0: capsule en dat flesje inleveren.
1: Correct.
2: Ja. En, en, en deel jij deze, deze visie? Ja, zeker. Ook voor ons als Coca-Cola geldt dat we heel trots zijn op de producten die we verkopen... Maar we krijgen natuurlijk veel vragen over onze plastic verpakkingen. En daar spelen ook zeker grote vraagstukken. Dus het is, uh, we werken daar heel hard aan om die verpakkingen te verduurzamen. Maar daar is het heel belangrijk om dat ook uit te leggen. En uh, daarom is het ook heel goed dat we hier vandaag, denk ik, daar samen uh, de handen over op inslaan.
0: Ja, dus, dus als het gaat om duurzaamheid, dan valt de concurrentie een beetje weg. Dan kunnen of of bestaat er nog wel gezonde concurrentie?
2: Er is altijd, denk ik, wel een gezonde mate van concurrentie. Maar je kunt elkaar ook heel veel van elkaar leren. En je kunt elkaar ook wel inspireren.
0: Ja, dus af en toe delen jullie eventjes. Uh, wat wisselen jullie wat complimentjes uit als de ander. Uh... Precies. Ja, ja. Ik
1: denk dat de eerder concurrentie is uh, om uh, te zien wie er uh, de beste campagne kan maken. Om uh, de bewustwording te vergroten.
0: Nou okay. ja, daar komen we bij de, bij de eerste stelling. Recyclen is al heel gewoon, of niet?
1: Ja, het, het zou heel gewoon moeten zijn. Uh, en, en je ziet dat het ook steeds meer onderdeel wordt van, uh, van, van de levensstijl van, uh, van, van mensen. Um, maar wat we ook zien, is dat die bewustwording rondom recycling... Uh, ja, daar kan nog heel veel aan gedaan worden om, om nog meer bekend te maken bij consumenten wat, uh, wat recycling is, wat er gebeurt met, met de gerecyclede verpakkingen uh, en hoe makkelijk het is om te recyclen. Maar
0: nu heb je het verhaal over de consument, maar hoe gewoon is recyclen voor een espresso?
1: Nou, voor ons recyclen is onderdeel van, uh, van het thema duurzaamheid. En, en duurzaamheid als thema is, is enorm belangrijk voor, voor Nespresso. Uh, omdat we gebruik maken van een natuurproduct, koffie... Uh, heb, heeft hè, de omgang met het milieu en de natuur... heeft een directe impact op onze bedrijfsvoering. Dus wij hebben daar een enorme verantwoordelijkheid... ook voor, de, voor het voorbestaan van, uh, van ons bedrijf.
0: Dus wat je zegt is eigenlijk, je snijdt jezelf in de vingers... als je hier niet een beetje normaal omgaat met absoluut, het milieu. Absoluut, Ja, en hoe
2: is dat bij jullie, Sigrid? Ja, insgelijks, als ik kijk naar bij ons van hoe we onze, onze drankjes en vooral onze verpakkingen maken, dan is recycling daar heel gewoon. Dus we kijken continu van: heb je dit materiaal wel echt nodig? En als je het nodig hebt, kunnen we het dan opnieuw gebruiken. Dus kunnen we het opnieuw inzetten. Dus uh, aan die kant is recycling heel erg gewoon. Het gaat er nu om om de volgende stap te zetten. En ook het product, als het bij de consument is... ook uh, onderdeel te maken van, uh, van die keten eigenlijk. Dan lijkt me best wel een uitdaging voor jullie als bedrijf. Ik kan me ook voorstellen dat jullie
0: heel veel... Uh, ook negatieve media-aandacht uh, krijgen. Omdat nou ja, je, ziet, je ziet het in het journaal. Je ziet hele plastic afvalbergen. Alleen in, in de stille oceaan ligt er, geloof ik, een... Uh, nou, drie keer zo groot als Frankrijk. En dat ga je toch associëren met, met,
2: met verpakkingen, met een Coca-Cola, met een Nespresso. Ja, absoluut. Dat is ook een heel groot probleem. Het is niet de bedoeling dat die verpakkingen in het milieu of in het water terechtkomen. En de problemen die daaruit ontstaan, die zijn heel serieus. Dus het is ook goed dat, daar, dat die kritiek er is. He? Dus uh, het is ook belangrijk dat wij ook opgeroepen worden. We voelen zelf die verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we daar ook op worden aangesproken. Daarmee kom
0: ik bij de tweede stelling. Plastic is nog steeds fantastisch en aluminium is het nieuwe goud. Erik?
1: Ja, aluminium uh, behoudt net als goud zijn waarde. Uh, dus dat is een, uh, uh, Omdat aluminium oneindig recyclebaar is. Op het moment dat je een capsule uh, uh, recycelt, krijg je daar een grondstof voor terug... die je uh, uh, 100% op dezelfde wijze weer kunt uh, vormen naar een andere verpakking. Bijvoorbeeld een nieuwe capsule.
0: Maar ja, waarom kies je dan voor aluminium voor koffie? Daar kan je toch ook iets anders voor kiezen? Een ander materiaal? Dat aluminium moet je ook bijvoorbeeld weer winnen.
1: Nou, op dit moment is aluminium uh, het beste materiaal... om de kwaliteit van onze koffie uh, te kunnen waarborgen. He, dus als je kijkt naar, uh, naar koffie... Uh, dan is uh, licht, lucht en vocht... dat zijn eigenlijk de, de vijanden van, van koffie. Omdat uh, op het moment dat je die uh, toelaat tot die koffie... dan verlies je de smaak en de aroma... En, en aluminium is uitstekend als materiaal... Om, uh, om die kwaliteit te waarborgen in die capsule.
0: Ja, dus aluminium is dan je vriend.
1: Correct, ja. <laughs> ja.
0: ja wat, ik, wat ik ook wel interessant vind bij... Ja, bijvoorbeeld aluminium, als je zegt... Van, ja, het heeft ook gewoon heel veel voordelen. Hetzelfde geldt voor plastic. Wat ik al zei, want het lijkt nu soms bijna staatsvijand 1. Maar ja, het wordt ook gebruikt voor uh, microchips, uh, hartprotheses... Uh, voedsel wordt er langer houdbaar door... Uh, het heeft dus ook nog steeds heel veel voordelen. Hoe zit dat bij Coca-Cola? Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, nee, dat is, dat is natuurlijk het dilemma. Het heeft een heleboel eigenschappen die maken dat je een product veilig en, en, en uh, hygiënisch en met de juiste kwaliteit bij de consument kan brengen. Dus wat dat betreft, hè, waar je mee begon, plastic is fantastic, op dat moment weet je, heeft het die functie. Maar zodra het, in het op de grond belandt, ja, dan is dat fantastische verdwenen. Hè? Ja. Dus dat is echt wat we willen voorkomen. Ja, ja wat ik zo interessant vind ook... Is, uh, wat, wat, ik
0: had laatst ook een verhaal gelezen over... want iedereen heeft er bijvoorbeeld over... Ja, waarom zit zo'n komkommer nou zo'n plastic wikkel? Dat uh, is toch onzin? Maar ja, dan ga je er dus induiken en dan kom je erachter... ja, die komkommer komt uit Spanje. Die hoeft daar dus niet in een verwarmde kast te zitten... wat heel veel energie scheelt. Uh, het scheelt zelfs zoveel energie... dat het de transportkosten naar Nederland nog kan verantwoorden. En die wikkel houdt het dan vers genoeg. Dus dat lijkt me zo ingewikkeld. Het zit altijd anders dan je denkt. En hoe maak je dat duidelijk naar de consument...
2: Ik denk dat je, dat, het, dat je het hele verhaal moet proberen te blijven vertellen tegen die consument. Welke functie heeft het? Hè? Waarom verkopen we het zo? Ja, en vooral ook, wat doen we er dan vervolgens mee? mee? Dus wij zeggen ook eigenlijk, ja, het lege flesje, hè, dat heeft ook heel veel waarde nog steeds. Het is niet alleen het volle flesje dat waardevol is, maar ook het lege flesje. En daarbij komen we bij de derde stelling.
0: Of je nou 8 of 88 bent, voor recycling ben je nooit te jong of te oud.
2: Nee, dat klopt. En uh, dat, dat is eigenlijk ook onze oproep aan al onze consumenten. Eh, van het plastic flesje dat van ons dat je dat je hebt leeggedronken, dat plastic flesje is voor ons nog heel waardevol. Daar kunnen wij nieuwe plastic flesjes van maken. Dus uh, voor, voor iedere consument van ons geldt het, uh, jij kan met ons, samen met ons, er weer een nieuw flesje van maken. Ja, maar wat ik hier eigenlijk mee bedoel is. Um, ja, je, je...
0: Hoe krijg je die consument van acht jaar en van 88 jaar zover... dat ze het daadwerkelijk gaan doen? Ik bedoel, het kan ook dat ze denken van... ja, pff, ik heb er helemaal geen zin in, ik ben daar te lui voor... of ik, moet, uh, ik vind het ranzig altijd plastic bij elkaar verzamelen... Ook, of ik heb geen zin om het naar de supermarkt te brengen.
2: Uh, hoe krijg je ze zover om die stap te maken? Ik, ik denk dat het heel belangrijk is, is dat je uitlegt ook aan consumenten... wat je er vervolgens mee doet. He, dus want alleen maar de oproep van uh, gooi het niet in het milieu... Ik denk dat we, dat we meer moeten uitleggen van, oké, okay, maar wat gebeurt er dan wel mee? Als het op een zorgvuldige plek komt, verdwijnt het dan niet in de, in de verbrandingsoven bijvoorbeeld. En dat is ook wat we vorig jaar in onze campagne bijvoorbeeld hebben gedaan. Die is vooral bekend van die slogan, don't buy us unless. Maar uh, jullie heel... hebben klanten geadviseerd om jullie niet te kopen. Ja, tenzij ze met ons, weet je, wel, samen met ons de recycling uh, dus wilden oppakken. Maar daar hebben we natuurlijk heel veel uh, ondersteuning in gegeven... met een extra website. Je kon je verpakking scannen en dan kon je precies zien... weet je, wel, dan werd je naar allerlei informatie geleid, filmpjes... wat er dan vervolgens met de verpakking gebeurt... als je hem dus weer inlevert. Dat ze het echt kunnen zien. Ja, ja. want we moeten wel die belofte ook inlossen in natuurlijk... naar de consument toe.
0: Ja, en um, ja, ik ben heel benieuwd bij een espresso. Want uh, uh, ja, als, als ik bijvoorbeeld gewoon wil recyclen... dan gooi ik het in de plasticbak of de blikbak of wat dan ook... Met jullie cupjes kan dat niet, dus dat lijkt me best wel een drempel voor de consument. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Nee, wat je zegt klopt, en uh, daarom hebben we in, uh, in Nederland ook een, uh, een eigen recycling systeem opgezet waarbij je je capsules kunt inleveren bij een van onze boutiques uh, of mee kunt geven aan de bezorger of bij uh, je pakketje afgiftepunt.
0: Maar, maar waarom kan ik uh, bijvoorbeeld dat aluminium niet bij bijvoorbeeld het blik gooien? Waarom, waarom kan dat niet in de keten van het recyclesysteem in Nederland, waarom, waarom kan dat niet met jullie cupjes? Nou, als je
1: kijkt naar de afvalinzameling in Nederland is vrij gefragmenteerd en uh, is niet centraal ingericht. En op dit moment uh, is de Nederlandse afvalscheiding zodanig ingericht dat, dat kleine aluminium uh, uh, ja, uh, onderdelen, zoals bijvoorbeeld een koffiecapsule of een theelichtje, uh, die kunnen niet gefilterd worden in de sorteercentra.
0: Aha, en is dat alleen in Nederland zo of, of is dat per, per land ook weer verschillend uh, geregeld? Zijn er nee. landen waar je bijvoorbeeld de, de capsules wel in bij, bij het blik kan doen? Of bij,
1: ja, ja bij zeker. Nee, je ziet dat, dat, dat landen daar een andere aanpakking hebben. De, uh, dus bijvoorbeeld in Duitsland uh, kun je je koffiecapsules wel bij het afval gooien. En uh, in, in de nascheiding die plaatsvindt, in de sorteercentra en de afvals... Verwerkingscentra wordt die wordt die capsule dan ook uitgefilterd en die komt vervolgens in de recyclingstroom.
0: Ja. ja, dus nu proberen jullie, eh, omdat het in Nederland niet kan, zoveel de eh, consument zo makkelijk mogelijk te maken om die cupjes of eh, die capsules toch in te leveren. Tenminste, ik, ik begrijp dat het ook bijvoorbeeld met, bij Picnic mee kan, toch? Of?
1: Ja, je kunt het, eh, wat ik net al aangaf, je kunt het meegeven in, uh, aan, aan de bezorger. Nou, die kan van Picnic zijn of van een andere postbezorger of inleveren bij, uh, bij de boutique. Oh, je
0: kan het zelfs uh, bijvoorbeeld bij DHL meegeven. Ja, ja dus oh. als je je
1: koffie hebt besteld en die wordt bezorgd door, door Post.nl of DHL, dan kun je tegelijkertijd ook. Weer de zak meegeven met je gebruikte capsules. En um, ja, we zien ook dat hè, de, 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 de hoeveelheid capsules die we terugkrijgen, dat percentage groeit al jaren. We zitten nu op ongeveer 28 van de capsules die we verkopen. Die krijgen we weer terug. Um, en we zouden natuurlijk graag dat percentage zien stijgen de komende jaren.
0: Ja, zeker. Maar ja, ik bedoel, als dan al met een pakketje mee kan. Ja, dan heb je eigenlijk geen excuus meer.
1: Nee, nee, dus we proberen die drempel zo laag mogelijk te maken. Uh, en daarnaast natuurlijk uh, zijn we continu bezig... om die bewustwording bij de consument uh, uh, omhoog te krijgen... hoe makkelijk het is om te recyclen. Ja. En wat er uiteindelijk ook gebeurt met die gerecyclede capsules.
0: Daarmee komen we inderdaad op de, op de vierde stelling uit... He, zien recyclen, doet recyclen. Dus, tenminste, mijn ervaring is wel van... als je het concreet maakt, als ik zie wat ermee gebeurt... Dan, dan is het niet meer per se een moeite om iets weg te brengen. Maar dan denk ik, oh, wacht, maar nu geloof ik dat er echt iets mee gebeurt.
2: Hoe gaat dat bij Coca-Cola? Nemen jullie consumenten daarin mee? Ja, zeker. We hebben deze week ook aan kunnen kondigen... dat, uh, dat vanaf dit jaar en volgend jaar... Alle uh, plastic flessen die wij in Nederland uh, voor de consument maken, dat die allemaal van uh, 100% gerecycled plastic gemaakt zullen worden. En ik denk Dit dat is een primeurtje. Ja, nou ja, goed. We hebben het een paar dagen geleden bekendgemaakt. En, uh, en ik denk dat dat, dat, dat belangrijk is. Hè? Dat je steeds terugkomt op het onderwerp. En, uh, en dat je dan ook aangeeft: van oké, okay, wij maken ook weer de volgende stap. Dus dat het niet een eenmalig moment blijft bij je consument. Nee. Maar dat je het onderdeel maakt van ja, het, het gesprek dat je doorlopend hebt met je consumenten.
0: Maar dit is een enorme stap.
2: Ja, zeker weten.
0: Gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja. En, uh, en hoe, hoe gaat dat bij jullie? Hoe nemen jullie consumenten mee in, in de tastbaarheid van, van het recyclingproces?
1: Nou, om het tastbaar te maken uh, gaan we onder meer samenwerking aan met andere bedrijven die nieuwe producten maken van, uh, van onze gerecyclede capsules. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld een samenwerking gehad met uh, Victorinox voor een zakmes. Uh, met een Zweeds uh, fietsenmerk Philosophy. Uh, om, om, je maakt om...
0: fietsen van cupjes. Ja, en om te laten zien hoeveel je zit er nou in kan, in kan fiets? maken.
1: Um, ik weet niet uh, hoeveel cupjes <laughs> precies. maar uh, ik weet wel dat de fiets in ieder geval van 25% uh, voor 25% bestaat uit onze gerecyclede capsules.
0: Dus dan kan je eerst lekker koffie drinken en daarna en op de fiets springen. daarna op de fiets springen. Ja,
1: ja. maar in lijn met wat, uh, we, hè, waar Coca-Cola uh, um, uh, nu mee, uh, mee bezig is... om 100% van hun uh, flessen te recyclen en daar weer nieuwe flessen van te maken... ik denk dat circulaire systeem, dat is uiteindelijk ook de ambitie... waar, uh, waar wij als Nespresso naartoe willen. Uh, we hebben uh, onlangs een capsule geïntroduceerd, de, de Master Origin Colombia. Die bestaat over 80% uit gerecycled aluminium en eind Volgend jaar uh, uh, hebben we als ambitie om al onze koffiecapsules... in ieder geval uit uh, minimaal 80% gerecycled aluminium te maken.
0: En, uh, en, en staat dat dan ook op de capsules, als je het hebt over tastbaarheid voor, voor klanten... dat ze snappen van wauw, dit, dit...
1: Nou, op de capsule zelf zal het uh, waarschijnlijk niet staan, maar, uh, maar wel op de verpakking.
0: En dan komen we alweer bij de laatste stelling... Uiteindelijk gaan alle verpakkingen verdwijnen en staan we gewoon weer na te vullen en op te scheppen, zoals heel vroeger
2: bij de kruidenier. Ik weet niet of alle verpakkingen zullen verdwijnen, maar uh, we zijn allemaal, denk ik, alle bedrijven wel heel hard met dit soort innovaties bezig. Kan je ook zonder een verpakking een bepaald product op de markt zetten. Dan zijn we met pilots bezig, experimenten. En uh, ik denk ook dat dat... Want recycling is ook nog maar uiteindelijk één stap op weg naar duurzaamheid. Het gaat om circulair en het gaat om zo min mogelijk gebruik van grondstoffen... en zo efficiënt mogelijk. Dus dat is echt wel, ja, dat is wel wat, uh, wat de, de toekomst die heel dichtbij komt. Ja,
0: maar wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind... Ik zag laatst uh, een pilot van Ecover uh, Dat is een wasmiddelmerk uh, in de Albert Heijn. En die hebben al... Um, ja, dan, kan, dan heb je een tappunt. Dus dan kan je gewoon je eigen fles meenemen en wasmiddel tappen. Is
2: dat iets hè, waar, waar Coca-Cola zelfs naartoe zou kunnen gaan? Dat je een ja. flesje cola gaat tappen? Ja, we hebben ook al de, de zogenaamde freestyle. Een machine waarin je met je hervulbare cup of met je verpakking... Hè, dat je daar zelf je drankje uit kunt tappen... Dus dat zijn, zeker, uh, ja, dat zijn zeker ontwikkelingen waar wij naar kijken. Ja, dat lijkt me toch iets ingewikkelder hè, voor, ja. <laughs> voor een espresso-capsule.
1: Nee, dat klopt. Maar wat, wat Sigrid net al aangeeft, het is, het is, uh, innovatie speelt een grote rol. Uh, en er is ook niet een, een einddoel. Ik denk dat het een continue reis is waar bedrijven bezig zijn met, met uh, door middel van research and development, uh, productontwikkeling, te kijken naar hè, wat, wat zijn de methodieken van de toekomst om je favoriete kop koffie of uh, glas cola te kunnen blijven drinken. En uh, de stappen die er nu worden gemaakt en om die concreet te maken, die te laten zien aan de consument, daar transparant in te zijn, uh, dat is waar we ons nu uh, op richten. En uh, ja, en die reis die is uh, wat mij betreft oneindig.
0: Ja, maar om het even heel concreet te maken, we hebben het nu over een wereld zonder verpakkingen. Zie je dat voor je voor Nespresso? Of heb je zoiets van die capsule is zo hè, van zo belang voor de kwaliteit van dat kopje koffie, dat ik dat nu nog niet voor me zie?
1: Um... Ja, kijk wat je net al aangeeft. de capsule is iconisch en er zit zoveel innovatie in die capsule die ervoor zorgt dat jij dus thuis een, een horeca kwaliteit kop koffie kunt, kunt zetten. Dat we daar aan vasthouden. Maar de innovatie op het gebied van het inzamelen van het gebruik van aluminium, de soort grondstoffen, hoe we omgaan met de hele sourcing van onze koffie. Dat is waar we nog veel stappen kunnen maken en die reis die duurt ook voort.
0: We hebben heel wat geleerd over de oneindige waarde van aluminium en plastic. Erik van Hout en Sigrid Verwij, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Wil je meer weten over recycling? Ga dan naar nespresso.com/slash recycling en luister naar onze tweede podcast hierover. Met duurzaamheidsinfluencer Jordi Kastelein en koffiekenner Vivianne van Weel.